0: Hola a todos, podcast número 11 de Blog de Viajes. Hoy nos dedicamos a charlar sobre cómo está creciendo la industria de la realidad virtual en el mercado de viajes. Spoiler, está creciendo mucho en el mercado profesional, no tanto en el mercado de consumidores finales. Una reseña del libro la industria de la felicidad de William Davis y las tendencias de la semana. Vamos con el podcast número 11. La gente disfrutará más de la compra de una cosa si la experiencia puede ser combinada con algo que recuerda la amistad y el intercambio de regalos, plantea William Davis en la industria de la felicidad. Y sigue, según la opinión de los expertos en marketing, el pago es uno de los lamentables puntos de dolor presentes en toda relación con un cliente, lo que requiere que éste sea anestesiado con alguna u otra forma de experiencia más social. Y concluye algunas páginas después. Cada uno de nosotros es contemplado como un instrumento disponible para alterar las actitudes y comportamientos de nuestros amigos y contactos. Esto lo plantea William Davis en un libro que salió ya hace unos dos años que se llama La industria de la felicidad. Tiene una edición en español vía la editorial española Malpaso. El enorme crecimiento de la publicidad a través de las redes sociales es un ejemplo interesante de lo que plantea Davis hoy mucha de la publicidad que nos llega en internet lo hace a través de nuestros contactos y no me refiero con eso a la parte más visible que son los influenciadores en realidad hoy vemos como una buena parte de nuestros contactos muestra de manera pública sus consumos en relación a una situación por lo general de disfrute y de felicidad el espacio clave para ello es desde ya, y ustedes lo saben bien, Instagram que es la red social con el contrato implícito que es acá todos somos felices, hoy ya existen muchos programas de marketing que permiten crear redes de microinfluenciadores que van a difundir determinadas ofertas y productos. Ya no estamos hablando solamente de influenciadores con cientos de miles de seguidores, más bien hablamos de usuarios con pequeñas comunidades, pero que reunidos en una misma iniciativa pueden llegar a mucha más gente por costos bastante más razonables que los influenciadores con cientos de miles de seguidores. El sector de viajes es uno de los espacios donde más se ve este cambio, es ideal para trabajar con microinfluenciadores que viajen algunas veces por año y se concentren en relacionar el viaje con una experiencia positiva. Por lo general, ni siquiera tienen que fingir, realmente la están pasando bien. Que puedan despertar en otros el interés por visitar un determinado destino es algo que, por supuesto, le va a interesar a las empresas de marketing, aunque, ya sabemos... Hay que tener bastante cuidado con este tipo de correlación. De cier Por cierto, hay muchos influenciadores cuyos números son bastante discutibles. La decadencia económica de los medios informativos y su oferta masificada y estandarizada se relaciona justamente con el pasaje del marketing hacia modelos centrados en los usuarios y las experiencias. Algo que es posible, claro, gracias a la enorme acumulación de datos que todos nosotros le hemos dado a las redes sociales o a los buscadores como Google. Hoy buena parte del gasto en destinos e instituciones públicas y privadas relacionadas con el turismo se está dirigiendo hacia las redes sociales y la publicidad en Internet, o sea, hacia la pr promoción de experiencias positivas sobre el viaje que estimulen el consumo desde el mismo nivel de los usuarios. Desde ya, justamente, el abordaje de Davis nos permite pensar un punto central de la experiencia en Internet, y que es, ¿qué pasa?, cuando incluso las interacciones a niveles bastante micro, ya no únicamente centradas en los influenciadores con cientos de miles de seguidores, aparecen cada vez más ligadas con estrategias de marketing y de comercialización. Sobre todo en el mercado de turismo, que siempre ha dado mucha importancia a lo que podríamos llamar experiencias auténticas. Desde ya ese tipo de tensión entre la excesiva comercialización o la excesiva extensión de los programas de marketing en tensión con el problema de la autenticidad, nos va a traer unos cuantos temas para analizar en los próximos años, específicamente en el mercado de viajes. Segundo tema del podcast de hoy es la realidad virtual en el mercado de viajes. Sobre realidad virtual en realidad se está hablando hace un montón de años, pero recién en los últimos 3-4 años comenzaron a aparecer de manera bastante masiva las soluciones orientadas a los consumidores. En principio los visores de realidad virtual que alguna vez habrán visto, esos anteojos enormes de plástico, eran bastante caros incluso cuando no tenían una gran tecnología, pero hoy están comenzando a aparecer ya soluciones que nos permiten integrar todo en un mismo dispositivo. En primer lugar, lo primero que habrán visto serían esos cardboards, esos dispositivos de cartón que permitían integrar el celular, para aprovechar la capacidad de procesamiento de los teléfonos más caros, después comenzaron a aparecer algunos un poquito más elaborados, y ahora ya estamos viendo modelos standalone, tipo el Oculus Go, que por 200 dólares ya trae incluido todo: básicamente pantalla, los visores y el mercado donde comprar aplicaciones. Un punto que se discute mucho en el tema de realidad virtual y video 360 tiene que ver con el tamaño de la audiencia o una impresión muy generalizada es que hay pocos consumidores que demandan este tipo de contenidos y, por lo tanto, no hay tantos visores, en teoría, en el mercado como para justificar la inversión en este tipo de productos. De a poco, igual el panorama está cambiando. Hay proyecciones que hablan de 55 millones de visores de realidad virtual para 2022 solamente en Estados Unidos. Es una cantidad mayor que, la can que los suscriptores que hay en Netflix en ese país, como, como para que tengan una idea. Así que, para los próximos 5 años se espera que el mercado de realidad virtual crezca un 40% por año en todo el mundo y pase a tener una facturación de aproximadamente 7.200 millones de dólares para dentro de 5 años. Buena parte del crecimiento de la realidad virtual, al menos en los próximos 2 o 3 años, va a llegar de la mano de los videojuegos. Sony tiene una plataforma para PlayStation, Oculus, que es propiedad de Facebook, también viene apostando fuerte por el tema de juegos. ¿Qué pasa en el mercado de viajes? Bueno, la verdad es que la adopción del tema de realidad virtual está muy centrada, sobre todo, en el segmento profesional. Cuando hablamos de segmento profesional, por ejemplo, estamos pensando en la adopción que se está dando de realidad virtual en la industria aeronáutica. Hay mucho trabajo sobre el tema de simuladores, porque permite bajar los costos del entrenamiento para pilotos, pero también, por ejemplo, se testean procedimientos de emergencia, como por ejemplo, evacuar un avión y testear el funcionamiento de las instalaciones en aeropuertos, por ejemplo. De hecho, IATA hace algunas semanas organizó un evento dedicado específicamente a los usos profesionales en la industria aeronáutica de la realidad virtual. En el caso del video, la verdad es que antes que aplicaciones para consumidores y para uso en el hogar, lo que encontramos mucho son contenidos creados para ferias de turismo que después, ...se puede mostrar directamente en visores dedicados al tema de Video 360 y realidad virtual. Google, Microsoft, Facebook, Apple son algunas de las empresas que están invirtiendo mucho... ...en herramientas de producción y consumo de realidad virtual. El segmento profesional de viajes ya viene adoptando este tipo de soluciones desde hace varios años... El gran punto es cuándo va a llegar a los consumidores una mayor oferta en contenidos de viajes, en realidad virtual, y que apunten a los nuevos dispositivos. Tal vez haya que esperar algunos años para que este despegue comience a darse, pero lo cierto es que todavía nos falta innovar bastante en el tipo de producción Probablemente el punto donde esto va a comenzar es en el tema del video 360 y en la aparición de cámaras bastante más económicas, pero que producen video de muy buena calidad. En las últimas semanas se dio en Argentina una importante evaluación del peso, que obviamente iba a tener algún impacto sobre el turismo emisivo internacional desde este país. Lo cierto es que, según lo que publica el portal de turismo Hostel Tour, Hubo un impacto bastante más rápido de que muchos de nosotros esperábamos. Casi una caída del 25% en las reservas de vuelos hacia otros países de América Latina y con una caída mucho más fuerte en países limítrofes, caso Chile, por ejemplo, donde la reserva de vuelos cayó casi un 50%. Veremos cómo se desarrolla este tema en las próximas semanas pero lo cierto es que la tendencia, al menos para el turismo emisivo, es que va a haber menos demanda que el año pasado, donde tuvimos un déficit récord de la balanza comercial turística. Sin embargo, el gobierno argentino viene desmintiendo que vaya a aplicar algún tipo de impuesto extra para encarecer los viajes al exterior. Eh, otra tendencia interesante. El año pasado, en Estados Unidos, los podcasts facturaron 314 millones de dólares en publicidad, Sé que esta cifra puede no sonar muy impresionante, sobre todo considerando los números que se mueven en otras industrias de medios, pero este es un formato que hace algunos años aparecía prácticamente como muerto. Con respecto a 2016, el crecimiento fue 86%. En ese momento, el año pasado, fue 169 millones de dólares. Las expectativas son que para 2020, en el mercado estadounidense, la recaudación publicitaria llegue a 659 millones de dólares. Tendencia final... Para este podcast, Instagram no va a implementar el aviso cuando alguien haga una captura de pantalla de tus historias, ya no te va a avisar. Algo que está incorporado en Snapchat hace mucho tiempo, Instagram avisó que a pesar de que estuvieron testeando esta funcionalidad, finalmente no van a instalarla en la versión final de la aplicación. Al igual que el podcast número 10 de Blog de Viajes, volvimos a grabar con el Razer Seiden X, un micrófono que está específicamente orientado a podcasters y a usuarios profesionales de YouTube. Si quieren escuchar o suscribirse a este podcast, pueden hacerlo desde blogdeviajes.com.ar barra podcast y si quieren suscribirse al newsletter que acompaña la edición de cada uno de estos podcasts, lo pueden hacer desde blogdeviajes.com.ar barra newsletter. Nos escuchamos la semana que viene.